0: Moi, c'est Marie-Chantal. J'ai 26 ans. Je viens de Québec. Mais à la base, moi, ce que j'ai spécial, en fait, c'est... Bon, je suis enfant unique, premièrement. Puis, euh, je suis un miracle, en fait.
1: Vivre avec le Christ, une diffusion de l'Église catholique de Québec. La balado « Vivre avec le Christ » cherche à donner la parole à ceux qui ont été touchés par la grâce. Cette série est animée par moi, Debra Proux, et mon fidèle collègue, Martin Bolduc. Bonjour, Debra. Bonjour, Martin.
2: Alors, dans cet épisode, comme laisse entendre le titre, on va rencontrer deux personnes qui, à un moment précis dans leur vie, ont compris euh, que le Christ était mort pour eux sur la croix. Ils ont compris ça dans leur tête, mais aussi dans leur cœur. C'est extraordinaire. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça chez vous, euh, à la maison, ou toi, Debra euh, c'est vraiment particulier, mais ça a pris des années avant que je puisse intégrer cette notion-là. Le Christ est mort pour moi sur la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, mais quand on médite sur ça, puis on finit par avoir des petites lumières, ça ouvre notre cœur, ça dilate notre cœur. Alors, c'est ce qui est arrivé à ces deux personnes, ces deux, ces deux femmes.
1: Ces deux femmes, en fait, qui ont deux parcours vraiment différents, euh, je dirais peut-être même diamétralement opposés, mais qui ont vécu ce même renversement de cœur.
2: D'abord, Brigitte Bedard, vous la connaissez peut-être de nom ou de visage. Vous l'avez peut-être vue à la Victoire de l'amour à la télévision ou en conférence. Elle donne des conférences partout au Québec. Ou encore, elle est journaliste pour le magazine Le Verbe, entre autres.
1: Et puis, elle a des capsules sur notre site web, cdq.tv, des petites mini-capsules bien amusantes. là. Mm. Le mot de Brigitte, vous pourrez aller voir ça.
2: Alors, vous avez vu Brigitte peut-être à la télévision, mais peut-être que vous ne connaissez pas son témoignage profond.
1: Brigitte a connu la consommation excessive, et là de tout, drogue, alcool, sexe à outrance. Elle était toujours dans la séduction pour combler son vide intérieur. Elle a vécu dix ans de thérapie, et il n'y a rien qui l'a tiré de cet enfer, jusqu'à sa rencontre avec le Christ et sa conversion radicale.
2: Alors, on a enregistré ce témoignage-là, c'est lors d'une soirée de louanges et de prières euh, chez, euh, à la chapelle des Jésuites dans le Vieux-Québec. Alors, euh, on était dans une pièce isolée, euh, mais on entend un petit peu en arrière la rumeur de la louange. Portez oreille, vous allez peut-être entendre un petit peu là, des chants de louanges derrière son témoignage. Alors, euh, bonne écoute.
3: Ma vie avant d'être chrétienne... là. Euh, c'était, euh, je pense, euh, ben pour moi, c'était une vie bien ordinaire, là. J'étais euh, étudiante à l'université à Montréal, puis euh, j'étudiais en études littéraires, puis euh, euh, j'étais une passionnée de littérature, puis passionnée euh, de féminisme aussi. J'étais vraiment une féministe, et puis... Euh, euh, mais euh, bon, euh, j'ai connu dans ma tendre enfance un début de consommation de drogue qui a commencé vers l'âge de 11 ans à peu près. Euh, fait que, euh, de 11 ans jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai consommé euh, quasiment tous les jours. Dans les dernières années, c'était de la cocaïne. Euh, avec euh, beaucoup d'alcool, euh, puis euh, donc euh, vers l'âge de 22 ans, j'ai abouti de, dans une salle de réunion qu'on appelle Cocaïnomane anonyme, qui vient de Alcoolique anonyme, qui a été fondée en 1935 aux États-Unis par euh, deux vieux alcoolos. Puis ça s'est multiplié, les anonymes, puis ça a créé toutes sortes de, pour aider toutes sortes de dépendants, dont les Cocaïnomane anonymes. Alors moi... J'ai fait du meeting de cocaïnoman anonyme et de narcotique anonyme et de alcoolique anonyme et de dépendant affectif anonyme et de sexolique anonyme et de outre-mangeur anonyme, tout ça euh, en dix ans. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'au bout de dix ans, j'étais encore pire que j'étais que quand je suis rentrée dans une salle de meeting, parce que... Dans le programme de rétablissement des anonymes, ça dit qu'il faut que tu mettes Dieu dans ta vie. Tout, c'est un programme qui est fait en 12 étapes. Et dans 11 étapes sur 12, ça parle de Dieu. C'est un mouvement profondément spirituel. Mais moi, j'ai décidé après les... Après deux ans, je dirais, j'ai mis Dieu euh, <rire> dehors. J'ai commencé à, à, à vraiment à me fier sur moi et mes connaissances personnelles ou, j'ai bifurqué vers la croissance personnelle et la connaissance de soi, avec un petit peu saupoudré de nouvel âge, d'ésotérisme et de toutes sortes de patentes. Là. Et je suis tombée vraiment dans une autre sorte de dépendance. Bon, je prenais plus de cocaïne, je prenais plus d'alcool, je prenais plus aucune drogue ni de médicaments, mais je suis tombée dans, dans le sexe. Alors, euh, ça venait combler mon vide existentiel que je traînais depuis euh, mon enfance. Fait que j'ai compulsé dans la sexualité. Euh, j'ai consommé des personnes, autant des gars que des filles. Je me couchais le soir, j'étais pas bien. J'étais pas en paix. J'étais jamais en paix. J'étais toujours en questionnement. En fait, je remettais en question euh, mon identité sexuelle. Je remettais en question mon identité de, euh, de femme. Je, je savais plus trop qui j'étais. Je me cherchais. Je, je cherchais un sens à ma vie. Puis euh, ça a pris euh, des séparations euh, draconiennes avec des amis. Euh, j'ai dû quitter les, les, les anonymes parce que euh, j'étais plus capable de faire face à ma vie puis aux personnes qui étaient là. Puis je braillais tout le temps. J'étais en profonde dépression. J'avais des idées suicidaires tout le temps, tout le temps. Puis dans une salle de réunion où j'allais une fois de temps en temps à l'autre bout de la ville pour être sûr que personne ne me voit, il euh, y a un gars qui arrive comme ça, un monde qui était là puis que, que je côtoyais un petit peu, puis qui me donne... un un papier me disant « Tu devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, Brigitte. Tu devrais aller faire un inventaire minutieux de toi-même. Euh, » Bon, il faut dire que dans le mouvement des anonymes, l'inventaire moral et minutieux de soi-même, c'est la quatrième étape. Donc, sur les douze étapes, ça arrive même. Mais j'en avais fait plein, moi, dans mes dix ans, des quatrièmes, cinquièmes étapes. où la cinquième étape, tu vas dire à quelqu'un d'autre toute ta liste là, de ressentiments, de de déficiences, de défauts de caractère. De... Donc, j'en avais fait plein, mais ça ne réglait pas mon problème. T'sais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon problème, je l'aurais résolu si j'avais mis Dieu dans ma vie. Au lieu de mettre la volonté de Brigitte, il fallait que je mette la volonté de Dieu. J'y vais quand même, à cette, cette, cette abbaye-là, même si j'haïs les prêtres, j'haïs l'Église, j'haïs tout ce qui est religieux, j'haïs ça. Ça m'intrigue, j'en parle tout le temps, mais j'ai que J'ai haït parce que je suis féministe puis que pour moi, l'Église, ça représente la domination euh, suprême des hommes sur les femmes. Fait que je m'en vais quand même à cette place-là parce que le gars qui m'a donné le papier a eu un argument béton. Il m'a dit si tu y vas et tu racontes tout ce que tu as fait à ce gars-là, ce moine-là, il pourra jamais répéter ton histoire à personne parce qu'il est pris, là. <rire> il est dans son monastère. Puis il y il, il a le, le secret aussi il peut pas divulguer. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que j'avais tellement de choses que j'avais faites que je regrettais que je suis allée. Puis. Je suis allée là, j'ai rencontré ce moine-là pendant trois jours de temps, une heure le matin, une heure l'après-midi. Il me redonnait rendez-vous le matin, il me redonnait le rendez-vous de l'après-midi. Mais moi, pendant trois jours, je ne fais que l'engueuler, ce gars-là, ce moine-là, qui était super fin. Puis lui, tout le long, il est comme ça, tu sais. Il m'écoute l'engueuler comme du poisson pourri, tu sais, vraiment, je sac contre lui, je tape sur la table. Toute ma colère de, 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 de toutes ces années-là sort et je ne c'était une colère insoupçonnée. Je ne savais pas que j'avais une colère tant que ça. Fait que, finalement, au bout de trois jours, je m'effondre en larmes, je n'ai plus rien à raconter. Je pense à travers mes 40 pages d'inventaire qui étaient strictement sexuelles, je lui avais dit. Et euh, il me dit, il commence à prier sur moi, l'Esprit de Saint me tombe dessus, et je comprends tout d'un coup, comme ça, que Jésus est vivant maintenant et qui va agir dans ma vie, qui est ressuscité pour moi. qui est mort pour moi, pour mes péchés, puis qu'il a tout lavé, il a tout pardonné, puis que je ne peux me sentir coupable de rien. Puis que maintenant, là, je peux partir, là. Puis vive ma vie. Puis là, le prêtre, il me dit, le moine, il me dit, tu vas enterrer ta culpabilité, tes remords, tes peurs, tu vas tout enterrer ça dans la terre de l'abbaye. Tu vas aller et tu vas danser ta vie.
1: Nous dansons, nous dansons pour notre génération. Nous prions, nous prions parmi les acclamations.
3: Ça a été vraiment un apprentissage, mais je dirais que l'apprentissage majeur dans ma vie, ça a été d'apprendre c'était quoi la chasteté. Pour moi, puis pour moi, ça a vraiment été la porte d'entrée à ma libération, ma libération sexuelle. <rire> J'ai vraiment vécu une libération sexuelle. J'avais des fausses idées sur ce qu'était la chasteté. Ça m'empêchait de lire. La... Alors, j'ai beaucoup lu sur la chasteté. Il y a des auteurs qui ont écrit vraiment des choses extraordinaires. C'était quoi la chasteté? Non, c'est plus que la continence. C'est plus que de ne pas coucher à gauche et à droite. C'est pas mal plus que ça. C'était vraiment pour moi une nouvelle façon d'apprendre euh, à marcher. Une façon nouvelle d'apprendre à vivre. Tout était à repenser, tout était à, à, à revoir dans ma vie, ma, ma façon de me tenir, ma façon de me vêtir. Mais tout ça, c'est très extérieur, je dirais. Euh, C'était une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres, où là, la séduction n'avait plus vraiment sa place. Où je, je m'observais comme Ah, ah, gadon, je suis dans séduction. Ah, gadon, je suis tout le temps dans séduction, moi, coudon. <rire> C'était toujours ça, tu sais. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire dans séduction? C'est pas que c'est mauvais. C'est pas je me jugeais pas. Je voyais que ce que ça voulait dire pour l'autre, c'est que je voulais quelque chose. Donc, mon approche n'était pas gratuite. Donc, ma relation n'était pas gratuite. Donc, est-ce que je, je prenais. Parce que c'était un échange, tu sais, il y avait comme quelque chose de toujours euh, de consommation dans mes relations. Puis j'ai vite compris avec beaucoup d'introspection, de, de prière et d'examens de, de, de moi-même, mais aussi avec euh, une, une bonne direction spirituelle. Tu J'étais beaucoup portée à me culpabiliser d'un paquet d'affaires. Puis non, la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. c'est pas ça. Non, ça, ça vient du malin. Donc, il fallait que je réapprenne vraiment m'accueillir avec les yeux de Dieu. Puis pour moi, la chasteté, c'était beaucoup ça. C'est vraiment un amour inconditionnel envers moi-même. Apprendre à revoir mon corps. Puis d'accepter aussi que je suis une créature de Dieu. Alors, je ne suis pas Dieu. Il y a des limites que je dois respecter, limites euh, dans la différence des sexes. Euh, pour moi, il y avait toute une reprogrammation, je dirais, à faire. Là. Puis ben là, c'était de réapprendre, d'apprendre la sexualité avec un homme. C est, c est, puis toujours le même, <rire> juste lui, toujours le même, sur une base. Tu sais, ça va faire dix ans qu'on est mariés cette année. Alors c'est incroyable, là, que, ce que j'apprends c'est quoi faire l'amour. Fait que c'est, pour moi, être chrétienne, c'est définitivement être plus que jamais, être incarnée. Vraiment vivre ici, maintenant, avec les autres, puis euh, Dieu, il, il est dans ce monde, mais tout en n'étant pas de ce monde. J'ai pas les idées du monde, je m'en rends bien compte, mais je suis dans ce monde-là, puis je l'aime, le
2: monde. T'sais.
1: « Mon problème, je l'aurais résolu si j'avais mis Dieu dans ma vie au lieu de la volonté de Brigitte. » Moi, je trouve ça vraiment fort. C'est comme le moment tournant là, où on comprend qu'on ne peut pas se relever seul, mais seulement avec l'aide du Seigneur. Puis des fois, ça, on l'oublie.
2: En effet, Debra, effectivement. Alors, notre deuxième témoignage, celui de Marie-Chantal, est un petit peu différent de lui de Brigitte. Hein? Le parcours de Brigitte est euh, diamétralement opposé, on pourrait dire, à celui de Marie-Chantal, qui est comme un long fleuve tranquille. Euh, bonne petite fille, euh, étudiante modèle à l'université, euh, toujours un, été baignée dans la foi, mais elle a comme eu un renversement lorsqu'elle a découvert que Jésus était mort pour elle sur la croix.
1: Comme de quoi, peu importe notre parcours, il y a ce moment de vérité qui nous attend dans notre vie. Bonne écoute.
0: Moi, c'est Marie Chantal, j'ai 26 ans, je viens de Québec. Mais à la base, moi, ce que j'ai spécial, en fait, c'est bon, je suis enfant unique, premièrement. Puis, euh, j'ai un miracle, en fait. Mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Autant mon père que ma mère. Les médecins avaient dit ma mère faisait de l'endométriose sévère, puis mon père, bien, le il n'était pas fort fort. Donc, il y avait une chance sur je sais pas combien, là, tu sais, des millions qu'il qu y ait un enfant. Puis, euh, ma mère, elle a fait une neuvaine à la Vierge Marie. Puis, là, le mois d'après, elle est tombée enceinte. Alors, pour ma mère, pour mon père aussi. J'ai jamais eu aucun doute que j'étais un cadeau de la Vierge Marie pour pour eux. <rire> puis euh, là-dessus, moi, ça m'a ça m vraiment marqué dans mon dans mon enfance parce que j'ai jamais j'ai jamais douté qu'il y avait eu qu'un qu Dieu quelque part qui a voulu ma présence, que le Seigneur voulait que je sois là, puis que maman Marie était avec moi en tout temps, qu'elle spécialement elle veillait sur moi. Donc ça, ça. Ça ne veut pas, ça m'a marqué Moi, comme adolescente, là, pour vous donner un peu un, un guideline, j'ai toujours été une gentille fille. J'ai toujours été une fille calme, une fille douce. Euh, jamais fait, Je faisais pas de trouble. Là. Je suis une bonne étudiante. Ce qui est arrivé, transition secondaire cégep, euh, mes parents se sont séparés. Et là, même si j'étais quand même vieille, là, 17 ans, ça m'a quand même affectée. Au Cégep, là, je me suis beaucoup repliée sur moi-même. Je me suis beaucoup repliée sur moi-même. J'ai je... perdu confiance en moi d'une certaine manière aussi. Puis j'ai pas.. Euh... Je me suis pas fait beaucoup d'amis au Cégep aussi. J'ai pas. j'ai pas.. Euh... pas mes meilleures années. J'ai pas.. Euh... Je n'ai pas, pas rencontré beaucoup de monde, puis j'essayais aussi de m'isoler, je m'isolais un peu. Et là, mais quand je suis arrivée à l'université, je marchais dans le corridor, puis j'ai croisé, euh, croisé un groupe, euh, CCO Mission Campus, donc Catholic Christian Outreach, qui c'est un groupe euh, qui se trouve dans les universités. dont Le but, c'est de permettre aux étudiants de, de rencontrer le Seigneur. Puis là, bien, moi, j'étais ouverte. Hein. J'étais déjà ouverte je, à, à la fois. Je me suis dit, bien, ça serait intéressant. J'aimerais ça, participer à ça. Et là, avec... Je commençais avec CICI au Mission Campus, comme ça. Puis, euh, eux autres, ils organisaient des événements euh, une fois par session, deux fois par session. Ça s'appelait des épicentres. Que c'était comme une soirée de prière, où est-ce qu'il y avait un enseignement, il y avait... Euh, un temps de louange, un temps fraternel, puis il y avait un témoignage. C'est au moment de, du témoignage de, de la jeune fille en avant, dans le fond, qui, qui venait d'Ontario, puis elle étudiait dans le même programme que moi, puis dans la manière qu'elle expliquait son, son témoignage, ça disait vraiment que, elle, le Seigneur, là, tu sais, au moment, au moment qu'il qu est mort sur la croix, ben, il est mort pour elle. Puis, au moment de sa mort, bien, il pensait à toutes les âmes futures qu'il était en train de sauver. Tu sais, puis il pensait, il pensait à moi. Puis là, c'est dans la manière qu'elle disait ça. Puis là, quand, quand elle a vraiment dit le, le Kérigme, tu sais, d'en face de moi, ça m'a bouleversée. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais voyons, voyons il n'y a jamais personne qui m'a dit ça aussi clairement que ça. Que le Seigneur était mort pour moi. Puis qu'il pensait à moi. Suite à cette soirée-là, ma vie, elle a commencé à changer parce que je voulais vraiment connaître le Christ. Je voulais vraiment apprendre à connaître celui qui m'aime au point de mourir pour moi sur la croix. Mais là, on m'a vu apparaître au service jeunesse. On m'a vu apparaître à des, à des missions d'évangélisation. On m'a vu m'impliquer de plus en plus à la paroisse. Puis c'est vraiment le Seigneur qui, qui m'a donné, donné son esprit saint, qui m'a donné un souffle nouveau pour partir, pour, pour aller, aller vers les autres, pour proclamer son amour. Vivre avec le Christ, en fait, c'est vivre pleinement sa vie où, euh, avec toute avec tout ce qu'il y a de beau en fait, c'est vivre pleinement sa vie vraiment avec la joie, la joie vivre de, des joies véritables et euh, et c'est la vie qui a un sens en fait. C'est de, de, de vraiment mettre un sens à, à sa vie, de savoir où est-ce qu'on va, puis pour pourquoi on est là, pour qui on est là. Donc vivre avec le Christ, c'est c'est vivre en ayant du sens.
2: Alors, Débra, Marie-Chantal a dit quelque chose d'une profondeur inouïe, hein, que lorsque Jésus est mort sur la croix, il pensait à elle. et Il pensait à toutes les âmes futures. C'est impensable pour nous. C'est des milliards et des milliards de personnes auxquelles Jésus a pensé sur la croix. Mais quand on se rend compte qu'il est Dieu, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même difficile pour une petite tête comme la mienne de synthétiser cela. Mais c'est quand même un beau sujet de méditation. et Je vous invite à y réfléchir, à méditer sur cela, le Christ qui est mort pour nos péchés et qui pensait à nous personnellement.
1: Puis Vous avez compris que c'est notre habitude là, à chaque épisode de prier avec vous. Cette fois-ci, je propose qu'on prie pour ceux qui ont besoin de cette certitude-là, là. ceux qui auraient besoin de sentir au plus profond de même que Jésus est venu pour eux, personnellement.
2: Alors, de moi, ma culture biblique, parfois, fait défaut. Rappelle-moi, c'est qui le sage au temple qui a reconnu Jésus, là, lorsqu'il a été présenté au temple? C'est-tu Zacharie? Siméon? Ah, c'est Siméon, OK, oui. C'est ça, c'est pas que je
1: dis ça de même,
2: c'est ça. Bon, OK. Donc, il y a le cantique de Simeon. Et Simeon a reconnu dans Jésus euh, le sauveur. Et à euh, toutes les soirs, quand on prie les complis, on a ce cantique de Simeon-là que, que l'on chante. Alors, euh, comme prière, euh, aujourd'hui, on pourrait euh, simplement, je vais vous chanter ce petit chant-là. Et euh, vous irez lire par après, peut-être, euh, sur Internet, vous allez le trouver, le cantique de Simeon. Comment dirais ça nous inspire à reconnaître Jésus comme notre sauveur? Et maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Lumière qui éclaire les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître en toi le petit enfant de la crèche et le petit enfant du temple, notre Sauveur, celui qui peut répondre à nos soifs les plus profondes. Celui qui est mort pour nous sur la croix, celui qui nous donne son esprit saint, sa force, invincible pour traverser notre vie remplie parfois d'embûches et d'épreuves. Et ce Sauveur aussi qui veut de tout son cœur nous accueillir au ciel auprès de lui.
1: Et nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui ne savent pas le salut que tu es venu leur apporter, mais sur leur chemin des gens qui pourront témoigner de toi, qui pourront leur faire connaître ton salut et ton amour immense pour
2: nous. Amen. Amen. Alors, nous espérons que vous avez été touchés ou inspirés par ces témoignages. Alors, on vous invite à partager vos commentaires avec nous euh, via euh, le, la, notre page Facebook, le site web ecdq.tv ou euh, par courriel aussi euh, que vous trouverez sur le site internet ecdq.tv. Alors, sur notre site, vous trouverez aussi une multitude d'enseignements et de témoignages que vous pourrez partager euh, par vidéo à vos proches, à ceux qui, peut-être, ont des moments de souffrance aussi, euh, qui pourront se reconnaître dans ces témoignages. Alors, on vous invite à partager le plus possible avec les gens autour de vous.
1: Alors, merci de votre écoute. Abonnez-vous à La Balado pour recevoir tous nos nouveaux épisodes. Et puis, dans le prochain épisode, nous basculons dans un monde de bonheur, deux témoignages lumineux où rayonne la joie du cœur que seul Dieu peut apporter.
2: Bien d'entendre ça. À la prochaine. À la
1: prochaine. Vivre avec le Christ est une production de l'Église catholique de Québec, réalisée par Debra Prou, animée par Martin Bolduc et Debra Prou. Le témoignage de Brigitte est réalisé par Martin Bolduc. La musique par Kevin McLeod, Incompetech.com. Le témoignage de Marie-Chantal est réalisé par Martin Bolduc. Visitez www.ecdq.tv.